0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto, dia de decisão do Copom, então já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro Roberto Mota. Motinha, a gente de vez em quando fala aqui de futebol, mas esse rebaixamento que aconteceu surpreendeu um pouquinho, ou não? Eu te falo sinceramente, Vilega... Já estava 2000... no
1: radar, né? Mas é, 2023 é o ano que vai ficar marcado na história. Pô. Botafogo lidera o campeonato brasileiro. <risos> Estados Unidos é rebaixado justamente quando o mercado discute pouso suave, ou seja, já teve, já teve um tempo que seria mais. fazia mais sentido. Obviamente, os Estados Unidos vêm deteriorando suas contas públicas numa velocidade surreal. Então, um país que tem 6% de déficit primário, está pagando 5% de juros nominal, senhores. É, é, juros, cinco de juros, ele está com um déficit nominal acima de 10. A dívida dele vai crescer 10% ao ano. É, obviamente, poxa, tem que ter que ser justo com os outros países. A gente cobrar é, rigidez fiscal da sociedade, etc. E deixar os Estados Unidos só porque ele tem o, a honra, o privilégio de emitir em dólar, ficar imune também não é, não é o ideal, tá? Mas brincadeiras à parte, é... No momento que várias casas de Wall Street estão revisando o crescimento, estão revisando o cenário central para pouso suave vira essa informação agora, é, para mim não, não fez muito sentido. Lembrando das três agências, da Moody's, da S&P e da Fitch, a é que tem menos importância... É a FIT. E lembrando que a S&P também reduziu o rating dos Estados Unidos lá em 2011, se não falha a minha memória. Mas o mais esquisito mesmo, vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela, é a reação do mercado. É... Realmente, 2023 é um ano diferente. Quando a gente vê, poxa, os Estados Unidos é recebendo um downgrade, o que, que você espera que aconteça? Juro que o impacto seja onde? Na renda fixa, na, na dívida americana e no dólar. Não, impacta-se nas bolsas, nas bolsas globais. É, ontem a, a bolsa europeia já, já tinha, teve um viés negativo, caiu mais de 1% e hoje abrindo em queda, chegou a estar tá caindo bem mais. tá? Aerostox caindo 0,69, Londres caindo 0,94, Alemanha caindo 0,74. Os futuros americanos, tá? É, Dow Jones... Caindo 0,30, SP caindo 0,47 e Nasdaq caindo 0,68. Deixa eu só tentar colocar aqui é, o intraday do, do, do Aerostox para passar para vocês, estava caindo bem mais, tá? Ó, chegou a estar tá aqui, chegou a tá, treinar na faixa de 4.330 e agora 376. Tá a chegou a estar tá caindo 1,30, 1,40 e voltando para caindo. 0.71. O que eu quero passar para vocês é, é para mim, o que aconteceu ontem e hoje tem a ver com isso. Tá, o mundo voou em julho, o mundo está voando no ano. Tá? É, e o técnico do mercado não está dos mais saudáveis. Então as pessoas pegam desculpa, pegam um gatilho é, e resolvem realizar. De novo, fluxo de notícias macroeconômicas ontem é na linha do pouso suave. Tá? Vieram dados mais fracos de atividade econômica. Os juros ontem voaram no mundo. E por que, que os juros no mundo voaram? Ontem a gente teve dados vagas é, em aberto abaixo do esperado. Tivemos ISM de manufatura? Abaixo do esperado. Tiramos um PMI na Europa? Abaixo do esperado. China, sendo China, sempre no pré-anúncio de uma coisa abaixo do esperado, e os juros globais. Subiram, tá? Puxado pelos Estados Unidos, que a taxa de juros americana de 10 anos voltou acima de 4%. E por que, Velegas? Hoje, os Estados Unidos, o Tesouro Americano, vai anunciar como que ele vai se financiar, tá? Qual é, qual é a, é, qual é o planejamento estratégico do próximo trimestre em termos de emissão de dívida? Aí tá? vai vir um caminhão. Qual é a dúvida do mercado? Ele vai privilegiar a parte longa, a parte intermediária, a parte curta. Como que ele vai se financiar esse déficit de 6% mais uma dívida de 130% do PIB? O que mais me chamou atenção ontem foi esse senhor aqui, o 30 anos americano, voltando para 4,10. Tá? Voltando para 4,10. Tá? Então, só tentando ser um pouco menos prolixo. Tá? É, o evento da, da FIT é um evento importante, sinceramente. Não era para dar tanta atenção. É, o momento que a FIT anunciou isso, faz sentido? O caminho faz o menor sentido. É a única economia desenvolvida que vai mais crescer, e tá, é, a economia desenvolvida que está apontando para o Pão Suave. É, faz sentido estruturalmente? Sim, estruturalmente faz. Foi no momento da, do evento. E se anunciou isso, o que tinha que estar batendo é na dívida e, não, e no dólar. Olha o DXY, nada aconteceu. Fechou ontem a 102,30. 102,27, vou botar em três dias para vocês verem o um impacto enorme ontem ali, quando, da, quando a FIT é, anunciou. Saiu daqui, veio, mergulhou na hora e já voltou. Tá? Mergulhou para um pouco abaixo de 102 e voltou, tipo, em poucos minutos. Tá? Ou seja, deve ter sido algum robô, alguma coisa. Então, teoricamente, rebaixamento da FIT nos Estados Unidos teria que bater na moeda. E, no, e na renda fixa. Não está batendo e bateu na bolsa. Outra maneira de olhar: vamos olhar os, os ativos seguros. É ouro, tudo bem, subindo 0,55. Criptoativos, né? Que teoricamente é aquele cripto. É, não tem governo. Sim, é... Seria uma, uma rota de fuga aí, se você tentando se levar do risco-governo. É, de qualquer governo, do principal governo do mundo, né? Tá. Principal é, em outras palavras, sair dos Estados Unidos para onde também, tá? Quem tá bem no mundo, tá? Então também temos qualitativos. Ah, vamos olhar Bitcoin subindo 1%, 29. tá? então, mim, é 29.500 dólares. Então, para mim, resumir que eu estou repetindo a mesma coisa 10 vezes, o rebaixamento dos Estados Unidos, na minha opinião, vem num momento que não faz sentido, que estava apontando melhora. Olha aqui o que o Bank of America falou. É, bofa se junta ao seu Fed. Várias casas do Wall Street, a Goldman Sachs soltou isso também, várias casas do Wall Street estão na direção do pouso suave. Pô, também o PIB subiu 2,4. É, não vai entrar em recessão tão cedo. É, ontem a gente teve dois diretores do FED, principalmente o Bolsa, que falou não sobe e não sobe, então não sobe só vai cortar em 24. Então, é, não era o momento. E, e o que está batendo é em ativos que teoricamente não era para refletir isso, que é a Bolsa. Para mim, é típico aquele. Me dá motivo o mercado está gritando para uma realização, me dá motivo, escolheram a, a, a questão do, da FIT, um motivo para realizar. Aí eu pergunto para o Vilegas e pergunto para vocês, poxa, se tem pouso suave mesmo, aumentou a probabilidade, é, aproveita essa queda e compra? Como eu acho muito caro nos Estados Unidos, eu não tenho coragem.
0: Com certeza. Não,
1: mas quem não acha, quem gosta, é, se a queda nas bolsas tem a ver com downgrade, é, seria uma oportunidade na minha opinião eu olharia a compra bom vamos que interessa comode etc que foi com, ó, só para vocês terem lembrando tá comode brilhou no mês de, junho, de julho, tá? É, junho, as commodities era que precificava hard landing e o mundo começando a precificar soft landing. O mês de julho realmente foi um mês onde os dados reforçaram a tese do soft landing, inflação é, surpreendendo para baixo cresce, e atividade surpreendendo para cima. commodity recuperou isso, tá? E como é que a commodity está tá, 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 tá refletindo no início de agosto? Minério, voltando por 104 dólares, caindo mais 2 dólares. O que, que a China falou? China pressiona governos locais em campanha, pró-crescimento. Todo dia tem história de China pressionar, China lançar mini pacote e não está não tá dando muito certo. A gente vai para o petróleo caindo, é, super, desculpa, subindo 0,53. Outra coisa importante, se outro canal de transmissão em relação à insatisfação com o risco dos Estados Unidos. Ativos reais, commodities. Tá? Então você pode olhar commodities via commodities, ativo real, pode olhar petróleo, pode olhar, olhar ouro, pode olhar o que você quiser. É... Ah, é... Trigo chegou a tá subindo mais de 4%, agora está subindo 1,53%, porque drones russos atingem a chave do porto do Danúbio. Lembrando, as exportações de grãos da Ucrânia saiu de Odessa, que é o Mar Negro, e foi para o Danúbio. A Rússia, o drones atacou o porto lá, que teoricamente seria a nova rota de escoamento da, da, do trigo da Ucrânia. É, a Rússia atacou, na hora bateu no, no trigo, chegou a subir mais de 4% e agora está subindo 1,26. É, dólar globalmente, é, ouro, bitcoin, VIX. É, vi que a dar uma paulada para 16 e agora está voltando é, para 15.10 em patamares extremamente tranquilos tá é, a gente o, uma moeda que performou bem foi o IEM. tá lembrando que a moeda japonesa vem apanhando bem nos últimos dias com a com a, com a maneira que o que o banco central japonês está lidando com a com essa flexibilização da política monetária o IEM estava subindo é, o IEM subindo 0,36, estava subindo 0,50. Então, agora vamos para a agenda, porque eu não consigo falar muito mais desse evento, viu, então vou estar tá enrolando vocês de forma muito clássica. Bom, é, agenda, tá? É, agenda do dia, a gente vai ter 9h15 da manhã o ADP. O ADP, senhores, era um dado que o mercado dava pouca credibilidade, etc., não fazia muito preço, mas quando ele vem muito fora da curva, ele acaba fazendo. Foi no, ano, no mês passado, quando o ADP era esperado perto de 190, como é esperado agora, e vê aqueles 500 mil, que o mercado deu uma bela virada, as bolsas americanas caíram, sei lá, um, mais de 1%, aqui caiu dois, mais de 2%, então, 9 h da manhã, ADP... Esperado 190 mil, vindo de uma criação de 497 mil. É... outra em termos de agenda, é isso mesmo: vai ter o PMI Caixim às 10h45, já o mercado só vai refletir. Amanhã. E Brasil? E Real? O que está que acontecendo? Bom, a gente tem algumas notícias de viés meio político, tá que não é minha praia. Ontem o Lira pressionou, falou que não vai pautar tão cedo a caboclo fiscal. É, não está tão simples assim a entrada do centrão dentro do governo. É, vamos ver como é que fica. Teve evento Jean Paul Prats na Petrobras, onde teoricamente o Jean Paul Prats queria falar para o Lula que está no limite do caso está tá no limite de não poder é, passar os preços internacionais ou seja ali perto de 20%. já é o limite teoricamente não não foi conversado sobre isso teoricamente o, o prazo queria informar o Lula que teria que subir o preço da gasolina e o Lula quis discutir capex tá aonde a Petrobras vai investir o nosso dinheiro tá o nosso não Lula desculpa. querendo discutir capex é, é, é normal. Senhores, é, Petrobras, eu tenho aquela visão bastante polêmica e eu tenho certeza que 90% das pessoas, das pessoas que nos assistem não concorda. Petrobras, na minha opinião, faz mal para a democracia. Todo governo pós-democratização tentou interferir na Petrobras. Todos. O CAPEX da Petrobras, senhores, tem um potencial que ser enorme. É uma tentação para a classe política poder direcionar aonde a empresa de petróleo vai, vai investir é enorme, tá? Então, obviamente, e hoje, vou ser muito sincero, Villegas, É o maior risco da Petrobras, para mim, é o CAPEX. É, eu acho que realmente o Prato vai conseguir é, passar um tom razoável e dizer, senhores, estamos no limite, não dá muito mais, não dá para ser é, tipo 25%, 20% é o limite. Estamos gastando 18 milhões, vamos gastar mais de 6 bi por ano do caixa da Petrobras, para subsidiar o preço da gasolina. Não dá mais para ser muito isso. Eu acho que o governo atual vai acabar aceitando e entendendo. O problema é a interferência no capex. Tá? É... Quando as decisões de investimento não têm apenas um, uh, o retorno econômico, e entra o retorno econômico barra político, as decisões podem não ser, na minha opinião eu posso estar errado, muito errado, senhores não podem ser as ideais, por isso que eu acho que Petrobras faz mal para a democracia brasileira, é muita tentação, imagina um governante deixa eu,
0: deixa eu, eu quero que a Petrobras invista na região A esse isso aqui também, Matinho o Conselho de Administração da Petrobras solicita que a empresa avalie a contratação de assessores para cada um dos 11 conselheiros Salários entre 35 a 90 mil. Cargos seriam de livre nomeação e remuneração definida pelo Conselho. Ah,
1: é, é aquilo, é aquilo, senhor. Não tem muita... É o um modo operante. Tem que, tem que encaixar a turma que amigo. Ah, mas tem notícia boa, Vilegas. Parece que o governo desistiu de botar o manteiga na, 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 <risos> na, na Vale. Tá. E agora o Brasil está tá. exportando tá. talento. Vai... <risos> Depois da Dilma no Bricks, vai está querendo botar e placar o Mantega no Bid. Tá, o Brasil exportando <risos> talentos. Nova matriz Bábica econômica talentos, vai isso. dominar o mundo.
0: Esse pessoal não olha currículo, resultado. Agora ah, sério,
1: vamos botar o pé no chão, peço me <risos> desculpas, tá? Peço me desculpas pela, pelas brincadeiras bobas. É, vamos focar e vamos realizar, agora é sério. Tá, então tentando ser menos brincalhão e mais objetivo. Dado no dia, 9h15 ADP. É, Brasília, a temperatura está um pouco mais quente. Do que, tal, do que as pessoas imaginavam. O que, que é quente? Isso aqui, ó. É, decisão de Lira de adiar cabouço fiscal frustra planos de governo de articulação política. Tá. esquentou, esquenta um pouco essa questão da Petrobras também esquentou tá? a, a decisão de, de desistir do Mantega na Vale é, segundo o Planalto foi porque eles ficaram bastante surpresos com a, nomea, com a rejeição da sociedade brasileira da nomeação do Pochamem no IBGE tá? então é, essa seria... Mais uma, é mais uma das coisas. Essa coisa que o Velega acabou de falar, 11, sei lá, é 11... É, que é, quer assumir, por favor? Eu peço desculpa, <risos> mas se puder assumir, eu agradeço. Poxa, mãe Hoje eu não tô bem, tá? Acho que vocês dão para ver. Você quer que eu mostre o fluxo antes de... Pode de... ser, pode tá, ser. Tá, obrigado. Pode ser. É, é... Bom, fluxo, senhores, é fundamental. Tá? A gente tem um grande vendedor de bolsa hoje no Brasil, que são... Os IPOs, os Follow Ons. É, já foi precificado aquela CM hospitalar. Tá? É, não sei se o deal alcançou 1,4 bi. É, tem Copel, tem, tem no pipeline uma, uns 4, 5 IPOs. Então, quem, que dinheiro que vai comprar esses IPOs? É do mercado secundário? As pessoas vão ter que vender bolsa para comprar IPO? Ou vai entrar dinheiro novo? O estrangeiro, senhores, no dia que o mercado traidor a, a nova política de dividendos da Petrobras, o estrangeiro compareceu, gostou e trouxe mais 1,2 bi de dólar, 1,266, e já acumula no ano um novo recorde. A gente precisa de fluxo, Vilegas, porque um vendedor grande de bolsa a gente tem, follow-on e IPO, e já acumula um novo recorde no ano, 24 bi. Infelizmente, o mês de julho que a gente chegou a sonhar que poderia ficar positivo para o fluxo de fundos de ações, é, vai fechar o menor fluxo de saída do ano, mas provavelmente vai fechar com fluxo de saída. Até agora, até o dia 27, estamos acumulando 530 milhões e acumula no ano, senhores, um número bastante expressivo, 38 600 tá? é aquilo que a gente vai mostrando para vocês a questão dos Estados Unidos tá é, concordo com o Larry Summers falou é, é discutir agora quando a economia americana está superando positivamente é um mas o fato é os Estados Unidos vai gastar um tri de dólar isso isso é o site do Fed tá não é não é ninguém é, não é nenhum cara é o site do Fed vai gastar um trilhão de dólares. É mais que todo orçamento, é muito mais que todo orçamento social e muito mais que todo orçamento de, de militar. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, é, o, dado, o dado de ontem que achei super importante, que foi o ISM, olha, o ISM de emprego, tá? que é esse 44.4, que é a linha verdinha, tá? voltou para níveis de 2000, início de 2020. Tá, então, realmente, os sinais da economia estão tá, é, tá desaquecendo devagar, a inflação está caindo, é por isso que o mundo entrou na narrativa de pouso suave nos Estados Unidos. Então, Vilegas, é isso. Tá? Ontem foi um dia negativo, as moedas emergentes derreteram, derreteram derreteram bem, senhores. Para mim, tem a ver com isso, a performance do ano. Só para a gente ter noção, que eu falei da, da, das moedas derreteram, olha como é que estão tá as performances, mesmo com a derretida de ontem. Olha como é que tá. Olha isso aqui, Vilegas. É só para... sempre lembrando. Na minha opinião, a maneira certa de, de você olhar a performance de uma moeda é a moeda mais juros. Tá? É aquilo o que que reflete isso aqui: quanto que a moeda se fortaleceu ou se enfraqueceu no ano. Ok, o real no ano tá é, se fortalecendo 10,20. O peso colombio, colombiano 22,67. Tá? Se o cara chegasse no o cara que trouxe dinheiro para o Brasil, para a Colômbia ele deixa o dinheiro parado em conta corrente ou compra ou ele pega os juros colombianos, pega os juros brasileiros? Pega os juros brasileiros, pega os juros colombianos. Então você tem que olhar o retorno total, que aí já bota o, o evento juros. Olha para onde vai a rentabilidade do peso colombiano. Quase 33%. O real, de 10, vai para 18. Isso aqui é o evento carry, é o evento CDI. Por que, que eu retomei esse, essa tela? Porque ontem as moedas emergentes, o real voltou para 4,80, senhores. Será que o Real a 4,80, quanto que nesse Real a 4,80, além da, 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 da velocidade que foi, tem embutido o risco do nosso BC cortar 50 pontos hoje, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, vamos ver como é que está abrindo o Real, se o Real está respondendo ao, a, ao evento dos Estados Unidos. Real no 0 a 0, 4,79. Posso te passar agora, Vilegas? Não, pode sim, Motinha.
0: Depois você vai falar de cupom? Você acha que dá Não, não, tá... o cupom dá te fala. Né? Não, beleza. Eu vou te perguntei isso porque o, nosso, o tema da nossa enchete é o seguinte. Na segunda-feira vocês já foram apressadinhos, já colocaram a expectativa do cupom. Aí não sobrou pro dia. Aí eu falei: <risos> como vai ser o comunicado do cupom, então? Ó! <risos> a enchete é: como vai ser o comunicado do cupom? Vai ser Hawkish, dovish ou Neutro? Vilegas, aperta a tecla SAP aí, porque eu não entendi nada. O que é Hawkish, o que é o que é neutro. Hawkish, pessoal, significa dizer que ele vai ainda ter uma postura é, inclinada para uma política monetária contracionista, juros altos. Tá? Ele vai dificultar o processo de baixar os juros. Quando a gente fala de dovish significa dizer que ele vai ser, ter uma inclinação a uma política monetária expansionista. Pessoal, vamos cortar os juros e sai da frente. Tá? E neutro, pessoal, não, não, especificamente não existe esse termo, mas eu quis, eu, eu quis colocar aqui no sentido de que a gente vai ter o famoso morde-a-sopra. Alguns pontos rockers outros pontos mais dobres. Beleza? Então conta pra gente a sua opinião de como você acha que vai ser o comunicado do Copom. Ouso dizer, Motinha, depois você compartilha a sua opinião, mas acho que vai ser até mais importante do que se vai ser ponto 0,25% ou 0,5%. É o quanto que ele vai realmente deixar de espaço aberto, de porta aberta ou não, para uma redução aí da taxa de juros mais à frente, beleza? Então conta para a gente, pessoal, a sua opinião depois aqui da minha primeira participação. Um Motinha aí conta para a gente aí o que que ele acha desse copom, beleza? Bom, pessoal, destaca aqui do genial analisa. Lembrando que nós estamos no meio de uma temporada de balanços tanto lá nos Estados Unidos e como e aqui no Brasil e aqui no Brasil, pessoal, está divulgando as nossas prévias, as nossas expectativas. É, então, eu queria começar aqui com o Gerdau. Ah, no caso, pessoal, Gerdau é uma empresa do setor de siderurgia. Conforme eu reforcei aqui para vocês, nossa expectativa é de um resultado mais devagar, tá? sofrendo com custos momentaneamente tá? na, na participação Brasil e também América do Norte, mas destaque positivo positivo para a unidade de aços especiais. Então, pessoal, a gente vem acompanhando o setor de siderurgia, obviamente que ela acaba sendo impactado. É, por uma redução aí da atividade econômica, um investidor, né, um empresário, com um pé um pouquinho mais atrás em relação ao desempenho da economia né, global como um todo. Então, isso, pessoal, faz com que o setor de siderurgia acabe sofrendo um pouco. Ele fica ali entre a cruz e a espada. porque De um lado, você tem né, as commodities que estão é, apresentando uma grande volatilidade em 2023. Do outro lado, olhando a parte da demanda, você não consegue mensurar muito bem aí o preço a ser praticado, se vai aumentar custo, o que você consegue repassar para o consumidor final. Então, como você está nesse fogo cruzado, a gente, acabou, a, a gente acredita tá, que é, o setor de siderurgia deve continuar ainda a sofrer e por conta disso a gente está dando um downgrade na nossa recomendação. A gente tinha uma recomendação de compra para a a gente passou essa recomendação para manutenção tá aqui gerando um potencial aqui de alta de 10%, preço alvo em 32 reais Beleza, o setor de siderurgia, realmente a gente está recomendando aí evitar. Minerva, Bife 3, pessoal, do setor de frigoríficos, a gente comenta aqui, a gente acredita que vai ser o destaque. Esperamos aí um crescimento de receitas, dado volumes e preços melhores é, que no Brasil, principalmente. Brasil e Paraguai devem ser os destaques positivos, Argentina e Colômbia destaques negativos, e por mais que é, a China seja uma situação complicada, a gente acredita que olhando esse segmento específico, né, demanda por carnes brasileiras, é, a gente mantém um otimismo em relação a essa demanda estrutural por parte da China. Tá? Lembrando, pessoal, o que está gerando mais impacto por lá é a questão envolvendo o setor imobiliário. tá? Sim, toda a economia como um todo está patinando, mas em específico a gente segue bastante confiante nessa demanda por parte de carnes aqui do Brasil. E acreditamos que a companhia pode sufar oportunidades oriundas né, do atual cenário norte-americano, em que o ciclo do cado lá fora está mais desfavorável e aproveitar aqui no melhor ciclo aqui no Brasil segue então a Minerva Bif3 com uma top pick, a principal escolha do setor tá? Do setor de frigoríficos próximo aqui pessoal, Mercado Livre é, Mercado Livre então vai divulgar o resultado hoje depois do fechamento do mercado né, na bolsa lá fora, na Nasdaq uh, em que a gente trouxe aí algumas premissas que acabaram sofrendo algumas alterações continuamos animados com a tese Mercado Livre mas aquele otimismo um pouco mais conservador agora desconfiando um pouquinho da tese tá, desconfiando da tese é, é, é o auge Quero dizer o seguinte, pessoal, é, reajustando os nossos ânimos para baixo, tá? A gente acredita que a companhia deve, no consolidado, tá? deve ter um crescimento de receita, quase é, 28%, maiores custos logísticos, tá? então isso pressiona as margens do grupo, é, mesmo assim uma leve expansão da margem bruta, continuidade nos ganhos de eficiência, aumento das despesas com vendas e marketing, investimentos e contratação, tá? então está aqui nossa expectativa em torno de Mercado Livre acreditamos que olhando para as opções do e-commerce de empresas que atuam aqui no Brasil Magazine Luiza, Via Varejo, americanas e Mercado Livre seria a melhor escolha mas não é porque é a melhor escolha que olhando a bolsa como um todo seria obviamente a primeira opção beleza resultados pessoal a gente já teve o um resultado recente de, de Cielo em que a gente acabou fazendo o que uma redução na nossa recomendação. A gente tinha uma recomendação de compra, passamos por uma recomendação de manutenção. E isso aconteceu por quê? Apesar do grande avanço né, na precificação e na penetração de produtos de pré-pagamento, os volumes foram bem fracos. Sinal de alerta aqui para a Cielo. A Cielo que nos últimos trimestres vinha surfando aí uma onda mais positiva, nadando de braçada em relação à concorrência, ponto de atenção daqui para frente, de acordo com esse último resultado, Tá? levando então dúvidas em torno dessa robusta recuperação que era esperada até antes desse resultado para 2023, principalmente olhando para a parte de competição que começa a se no nível mais rentável no meio da pirâmide de clientes aí, na guerra de preços. É aquilo, pessoal. As empresas é, concorrentes da Cielo se destacaram muito ali a partir de 2020. Desde o ano passado, Cielo tomou a frente e agora ela está perdendo Tarção perdendo fôlego. Na dúvida, reduzimos a nossa recomendação para cielo de compra para manutenção. E por último, pessoal, temos aqui a Clabin. Depois eu vou passar o Motinho para ele passar o ADP para vocês em tempo real. Resultado, tá? Em que a empresa reportou números é, que já mostravam um tom um pouco mais negativo, um pouco mais fraco para a companhia. As paradas para manutenção do Puma 1 acabaram limitando os volumes de celulose enquanto segmentos de papel e embalagem acabaram sustentando aí algum nível de receita, tá? Na tentativa de compensar a queda no embidar, puxada aí por um aumento de custos, né? É, no caso, a, essas paradas acabaram prejudicando um pouco mais a companhia, beleza? Então, aqui a gente traz um pouco dos, dos destaques em relação à à O grande diferencial que a gente vê para a Clabin, pessoal, apesar da do operacional não tão positivo é o nível de preço, tá? O preço estaria compensando por conta disso. A gente acaba tendo uma recomendação de compra para a Clabin. Preço alvo em 26,50, potencial aqui de um pouco mais de 16%. Motinha, eu volto para você. Obrigado. Despedir pedir para o Rony compartilhar, está aqui. O tá Rony, o... tivemos um novo agora? <risos> Desculpa, Boni.
1: É, o ADP aqui dá para enxergar, velho? R$ é 190 mil? Opa, perfeito. Tá. Então, depois que passar o ADP... A gente aborda um pouco mais o cupom, mas o evento do dia depois da DP, tá, é quando o Fed, quando o Tesouro americano anunciou qual vai ser o quando anunciar qual vai ser o seu cronograma de venda de título, tá? Eu gostaria que vocês pensassem que um grande comprador de título público americano, que é o Japão, eu acho que ele vai parar e olhar um pouco para tentar entender é, qual o impacto dessa flexibilização da política monetária japonesa, tá? Então eu acho que um grande comprador vai ficar um pouquinho no banco de reservas. Não é parar de comprar, vai parar para olhar, tá? 190 mil, vai sair agora. 324 mil, mais uma vez, o ADP vem forte. Vamos ver como é que reage a taxa de juros americano de dois anos, que é a única coisa que eu consigo pegar aqui em, tempos, em, te, é, em, tempos, em tempo real para tentar ver qual é como que o mercado enxergou, se deu valor para o ADP. Tem que subir, tá? Teoricamente. É... Subiu, obviamente, e, é, saiu de R$ 4,87 para R$ 4,89. Tá? É, realmente me surpreendeu muito ontem o mercado de renda fixa global. É, na, na contra, os dados mostraram a atividade econômica mais fraca no mundo. Era para os juros globais ontem ter caído e subiram forte. tá Então, realmente, é um ponto de atenção. Eu acho que a questão, a reação que o mercado deu para a FIT, eu tenho viés que é muito mais procurar motivo para botar no bolso do que efetivamente... Porque nos, onde bateu, senhores, na minha, na minha opinião, minha posso errado, não é o lugar, é o lugar ideal para bater. Bom, em termos de cupom, tá? O que, que é o cupom hoje? É um cupom diferente. É, chegou o Aquino e o Galípolo. São pessoas que o próprio Haddad falou parejar com um pensamento diferente. Nunca na história... A gente teve, o, e sempre lembrando, o Galípolo está ele, ele, ele no, no cargo de diretoria de política monetária, que é o cargo mais importante do, do Banco Central Brasileiro depois da presidência. É um cargo extremamente importante. E a gente nunca teve um economista terodoxo, tá nesse cargo. Tá? É, o que, que o mercado vai querer entender? Ok, faz parte, vamos arejar, vamos tentar. Mas, Galípolo, qual é a sua função-reação? O que, que você acha do sistema de meta de inflação, você acha que o país tem que buscar o centro da meta ou ficar no intervalo da meta, como era, como era boa parte do, do governo PT lá, que a, a inflação sempre ficava mais próxima do teto da banda que do centro da banda. É, Galípolo, você é a favor de câmbio é, flutuante? É, você acha que tem que intervir no câmbio para o câmbio cair e a inflação cair? É... Qual é a sua função, reação? Então, na minha opinião, o mercado tá, vai estar extremamente ativo e atento para tentar pegar qualquer, é, qualquer resposta como o Galípolo vê essas questões. Câmbio flutuante, meta de inflação, é, o que, que tem que ser perseguido, em que horizonte. É, essas são as informações que o mercado vai tentar buscar no cupom. É, eu acho que é 50 pontos, tá? É, e Também. vocês disseram, eu é acho que é unânime, porque vai ser a resposta, uma, ou a gente é responder a gentileza que o Haddad e a Tebit fizeram com o Alberto Campos quando é, todo mundo fechou e votou a 3% no, no sistema de banda e manteve a banda de 1,5% um dos juros. É, é óbvio que a gente tem aguardado, tem o Guglian, tem três Rocks dentro do nosso BC que provavelmente vão votar por 25%. É, o que eu quero passar, uma vez o board chegou no 50, eu acho que as pessoas têm chance dos três que acham que é 25, ok, não vamos causar ruído é, na primeira reunião já do Galípolo e mostrar a cisão, vamos todo mundo votar em 50. Mas ao mesmo tempo, os argumentos para o 25 são enormes, é, é, não é à toa que o mercado está 50% para cá, 50% para lá. Eu não apostaria em nada. Tipo, para mim, eu prefiro ir para o cassino, que pelo menos é a bebida de graça. Não dá para saber se vai ser 25 ou 50. Eu acho que o grande desafio do nosso Banco Central é qual é, como o Vilegas colocou na, 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 na enquete, qual vai ser o comunicado do BC. O grande desafio do BC, vamos imaginar que ele opte por 50 pontos. Na minha opinião, ele vai ter que ter um comunicado muito claro. O, é, acho o nível, o ritmo de corte a, a, atual, ou seja, 50 pontos, adequado para levar a inflação para convergir para a meta. Porque se ele não colocar isso, o mercado já vai falar que é no mínimo 50 e tem grande chance de já começar a precificar de forma mais agressiva um corte de 75 pontos. Tá? Então, se cortar 50, eu acho que o nosso BC tem que ser muito hábil em falar, o ritmo é esse. É, por mais que ao longo do, do, até o próximo cupom, os dados venham melhores, se Deus quiser, vem a inflação apontando mais para baixo, etc. E acaba, ó, eu falei que era 50, mas os dados foram tão bons, a inflação já a, a inflação já, já a inflação já está ancorando para meta, para 25, 26, saiu de 3,5 para 3, que agora estou extremamente confortável para cortar 75. Mas ele vai ter que ter, ser hábil na comunicação para evitar que o mercado se empolgue e queira já Falar em 75 para a próxima reunião, tá?
0: É mais ou menos essa a minha visão. Vilegas, posso te devolver? Pode sim, Motinha. Muito obrigado. Tem algum dado às nove e meia ou não? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Só para ver, porque tá. eu tenho mais algumas notícias só aqui para o pessoal Não, não, não tem nada. É,
1: o próximo dado no Brasil é, é Fenabrave, tá? Vendas de veículos. É, não tem nada hoje, tá? Nada, Aí a, a próxima nem... é
0: o cupom seis e meia da tarde. Grande evento, então, do dia, cupom aqui pro Brasil, né? É, a, é e pra mim
1: o evento realmente também é essa essa questão do tesouro americano, tá? Pra mim, não. eu tô dando, talvez eu esteja exagerando, dando um peso muito grande pra isso. Porque a gente vai ter essa questão depois da fit, ainda por cima apareceu a fit. Que eu vou ser muito sincero, é, pra mim tinha que ser quase não notícia.
0: Mas não está sendo nenhuma notícia. Está o real aqui no 0 a 0 e eu estou te devolvendo, Vilegas. Isso aí, Motinha, muito obrigado. Pessoal, mais notícias aqui para eu poder passar para vocês. Deixa eu só deixar aqui bonitinho. Bom. Movida, pessoal, anunciou que vai recomprar 175 milhões dos seus títulos emitidos a um desconto de 14% do valor de face, tá? Caso os titulares aceitem, julgamos o um fato positivo, dado que isso vai reduzir as elevadas despesas aí com juros da companhia. O setor de locação de automóveis, pessoal, um setor de capital intensivo, tá? É um setor que, naturalmente, estruturalmente falando, é um setor mais endividado do que a média é, dos outros setores. Então, qualquer notícia envolvendo uma redução da sua alavancagem deve ser bem recebida pelo mercado, tá? Então, por conta disso, movida aí notícia positiva. Follow-on da, da Viveu, tá? Que é a CM Hospitalar. Anunciou aí então, um preço do seu, falou, 21 e 21, desconto de 2,2% em relação ao fechamento de ontem, praticamente aí, quase nada. E dado o total captado, 778 milhões, é, que vão ser uma oferta primária, esses recursos serão utilizados para capital de giro, fornecendo aí, mais munição para a companhia continuar consolidando dentro do setor de materiais e medicamentos. Então, notícia positiva para a Viveu. Log Commercial Properties tá? é uma empresa que faz administração de galpões logísticos. É como se fosse um fundo imobiliário, mas focado mais nessa parte empresarial mesmo de estratégia. Então ela concordou em vender aí mais dois galpões para o BTG Pactual. Estimamos aí um cap rate dessa venda de 8,5% com yield, né, custo de 12%. Essa já acaba sendo a quarta venda aí da Log no ano, tá? Totalizando 1,16 bi de valores que serão desinvestidos. E é aquilo, pessoal, precisa a empresa precisa anunciar. Ela fará novos investimentos ou vai distribuir isso na forma de dividendos aí para os seus acionistas? Marco Polo, pessoal, é um Pomo 4, divulgou resultados acima das expectativas. Receita líquida, crescimento de 18% no ano contra ano, superando a estimativa do mercado, que era de 1,23 bi. Lucro líquido, 140 milhões, crescimento aí de 26,8%. EBITDA de 158, margem EBITDA aí de 11,6% e ROIC de 11,9%. Marco Polo, pessoal, que é uma empresa que sofreu bastante aí durante a pandemia, bem como toda a indústria automotiva, é, e que vem se reinventando aí nos últimos trimestres. Tá? Gostamos do resultado, achamos um resultado positivo, acreditamos que isso deva repercutir positivamente hoje nas ações da Marco Polo. E por fim, pessoal, acabei não comentando aqui, mas mostrando para vocês as análises gráficas aqui do Ibovespa, Ibov ontem, que acabou fechando no negativo, pressionado aí por essa questão. Hoje nós temos, né, queda do minério de ferro, bolsas lá fora por enquanto caindo, mercado talvez em compasso de espera aí dessa decisão do Copom, mercado um pouco mais especulativo. Assim, pessoal, tem um leve aí viés de baixo. Vamos ver se eu consigo pegar aqui o mercado futuro para a gente entender se realmente essa minha expectativa faz sentido, tá? Uh, deixa eu pegar aqui então índice futuro da bolsa brasileira em tempo real. Isso mesmo, confirmado, tá? Queda de 0,37. Dólar também frente ao real caindo 0,15 a 4,81. Curva de juros fechando, tá? Aqui no Brasil. Enfim, pessoal, o mercado ainda fazendo, então, os seus ajustes frente a essa decisão do Copom. Pessoal, reitero aqui para vocês, tá? A gente vem comentando aí que... A gente não, né? O Motinha que trouxe esse alerta para gente. Julho foi um mês espetacular aí para as ações globais. Realmente, assim... Bolsas do mundo como um todo tá, subiram, no Brasil não foi diferente. Aqui a gente teve até uma impulsão, às ligada, empresas ligadas aí principalmente às commodities, mas aos poucos, pessoal, com a falta de notícias, né, com essa, essas diversas ofertas que foram anunciadas aí recentemente, parece que está faltando dinheiro, está faltando tração para a Bolsa brasileira. Então reforço com vocês, pessoal. Se porventura o Ibovespa perder esse patamar ó, que fica... Entre 119,700 a 12400 essa região de suporte, que a princípio pode ter invertido a polaridade, né? era uma resistência e pode ter virado suporte, se o IBOV perder essa região, infelizmente, pessoal, expectativa de mais quedas à frente. Desconfigura essa formação de alta por uma formação talvez de lateralização. Por outro lado, no rompimento aqui dos 122,800, abre espaço para rumo aos 126 mil pontos, que é a região que a gente tinha aí, que eu tinha mostrado para vocês. Tá bom, então? Ibovespa em compasso de espera, mas por enquanto, com esse viés aí mais baixista, é, vamos ver aí como que o mercado vai se comportar. Beleza? Pedi então para o aqui cortar para mim e encerrar a nossa enquete a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que nós temos até o momento 1.355 pessoas conosco, estamos aproximando cada vez mais dos 1.400, muito, mas muito obrigado pela participação de todos vocês. Nós tivemos 533 votos. Normalmente a gente tem ali entre 600 a 700. O pessoal talvez na dúvida ou não entendeu a é enquete. Peço desculpas, vou tentar ser um pouquinho mais didático na próxima. Como será o comunicado do Copom de hoje? 46% votaram em neutro, tá? Vai ter o famoso morde e assopra. 31% acredito numa visão mais dovish. Banco Central aí pode até dar 25%, mas vai escancarar, né, para reduzir os juros na próxima reunião. 22% hawkish, tá? Um pouco mais pessimista. Pessoal, obrigado mesmo pela participação de vocês. Então a situação é o seguinte: quase 1.400 pessoas, 374 likes, 25% para a nossa meta. Motinho, então eu te devolvo aí para suas considerações finais, seu recado blogueirinho. Obrigado, Vilega. Bom, só para passar aqui para vocês,
1: tá? É, primeiro, só para passar a notícia aqui, é, Câmara a Dia Cabouça, espera do Ministério. É, o presidente da, da Arthur Lira decidiu adiar a votação do novo arcabouço, o Reino Alcundridas, até a expectativa é que as negociações para seja concluída sejam concluídas até o fim da semana. Então, é, ele falou que só vai, teoricamente, só vai votar o, o Marco quando tiver já... A votação deve ficar para depois da reforma ministerial. Quando saber exatamente o que, que ele vai levar, lembrando, tá? O Arthur Lira, aos 40 e segue, segundo tempo, entregou o CARF, peça fundamental na equação da... Do, nosso, do, do, do Haddad para conseguir é, manter as suas contas fiscais. Bom, o que, 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 que eu queria deixar bem claro aqui, tá? Primeiro, uma coisa super importante. É, eu devo ter errado a mão, peço desculpa se eu errei na, no meu tom, jocoso, etc. Faz parte, eu vou tentar melhorar nisso. É, outra coisa, eu não sou bolsonarista, quem me conhece há bastante tempo sabe disso, tá? Eu sou centro, eu não gosto de extremo. É, em relação se o que, que o Galípolo falou ou não, tá? Que eu vi o Thiago comentando, poxa, Motinha, você tá sendo injusto, o Galípolo já se posicionou sobre esses temas. Um dos caras que eu mais respeito, tá? Eu gosto muito da abordagem dele, é o Tony Volpon, é, que, já, que era diretor do Banco Central Brasileiro na época da Dilma, na época do Tombini. Tá? Eu achei ele um cara de extremamente, ele tá na W, -W Eu acho que ele saiu, acho que ele tava, tá, acho que ele foi acho que tá acadêmico. Não tenho certeza, tá? Olha o que que ele colocou. E eu concordo 200% para ele. O importante mesmo é a estréia de um economista heterodoxo no cupom. Alguém que deve... Presidir, que de, ele vai ser o futuro presidente, tá? Aqui vai uma lista de dúvida. Galipos, acredita que a política monetária é neutra no longo prazo? tu acredita na existência de uma taxa neutra de juros? E o que estimativa... E que estimativa desta deve servir para parâmetro para fixar a Selic. Tá lembrando, a taxa de juros neutro hoje para o BC é 4,5, se não falha a memória. Galipo, acredita em uso de, de é, expectativa de inflação? Como é que deve perseguir o seu mandato duplo? A perna sobre o emprego deve ser operacional? Galipo, acredita em modelos do Banco Central? É, outro modelo de previsão, a política cambial deve ser diferente das esporádicas intervenções que o Brasil faz em caso de volatilidade? A, a, é, Galipos acredita na existência de um câmbio de equilíbrio que pode ser estimado e deve ser parâmetro para a política cambial, ou seja, intervenção? Vou imaginar, o que ele quis dizer com isso? O câmbio justo no Brasil é 4,30 e quando estiver acima de 4,30 vou utilizar minhas reservas para vender. O BC deve sempre perseguir a meta de inflação ou só assegurar que ela fica no intervalo. Tiago, eu entendo que teve algumas declarações do Galípolo e algumas mídias, etc. Mas isso aqui é um ex-diretor do Banco Central e, e, tá, e a sociedade não é ele, não. A sociedade quer isso, quer resposta. Tá? E, e vai fazer muito bem para a sociedade o Galípolo responder. É, qual é a função? Ele vai ser o futuro presidente do BC brasileiro. Qual é a função reação? Do Galípolo, tá? Outra coisa que, que é uma tese, senhores, que eu já venho chamando há bastante tempo e eu gostaria de dividir com vocês, tá? É, simplesmente, o que, o que a gente está vendo tá? É, ultimamente tem sido transformacional. É isso aqui ó, que a gente vem falando, tá? É balança comercial brasileira, senhores. É, ontem era esperado 8 bi de superávit no mês de julho. pleno mês de julho, tivemos 9 bi o que, tá, o que tá, a gente é três PIB o que a gente está passando a nossa balança comercial senhores é transformacional é isso foi uma das pilares da minha tese que eu sempre fui mega otimista com o real é transformacional é, o nosso agro super pujante melhorando mas principalmente petróleo a gente vai ser um exportador de petróleo relevante. O que o Brasil precisa, Villegas, na minha opinião, olha, olha que tese maluca que eu estou desenvolvendo. O Brasil precisa chegar em 2025 e 2026. O que ele precisa? Não cair na tentação e de tentar é, algo mais populista, gastar mais, pra, que toda a classe política te, tende a fazer isso. Tá? Olha o que, que o Bolsonaro fez ano passado. Tá? Gastou 200 bi três meses antes das eleições. É, é, é da classe política. O, o maior câncer do Brasil, na minha opinião, é reeleição. Eles, para, eles deixam de ser pragmáticos, deixam de ser estadistas e estão olhando a eleição. Para mim, o maior câncer do Brasil, um dos maiores, é a reeleição. Bom, o que eu quero passar para vocês? A partir de 2025, principalmente em 2026, por causa do pré-sal, a produção de petróleo no Brasil vai crescer bastante. O que o Brasil vai arrecadar da indústria de petróleo, senhores, Vai, vai trazer um equilíbrio bastante razoável para nossas contas públicas. É a mesma comparação que eu faço com o fiscal brasileiro de 2003 a 2008, onde o Brasil gastava, crescia as suas despesas 6% acima da inflação e fazia superávit primário. Porque o que a gente arrecadava com commodities, porque a China crescia 18%, o minério era 200%, o petróleo era 200%, aceitava tudo. A gente crescia 6% a nossa despesa e tinha superávit primário. Se a gente chegar lá em 2025, 2026 e começar a arrecadar esse montão de, 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 do que a gente... O nosso potencial de arrecadação da indústria de petróleo, senhores, é muito grande. Então, é, o Brasil tem... Senhores, vou ser muito sincero. A novela
0: pode se repetir? Não, 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 vamos, tá não, 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 não. Eu quero dizer o seguinte... Estou falando da parte de arrecadação.
1: É, é isso. É. Da arrecadação. Eu não quero ter viés política. Eu quero ser... Passar real. É, um, um, curto e grosso. Papo reto. O Brasil tem muita coisa boa. Tá, é, a gente tem que olhar as coisas boas do Brasil. Tá? E essa balança comercial é transformacional. Essa, ba essa balança comercial simplesmente vai mudar de forma é, estrutural o nosso balanço de pagamento, ou seja, o Brasil vai ser credor de dólar. Vai entrar dólar sempre no Brasil. O que, que o Brasil vai fazer com dólar? Não, não é problema, eu preciso de dólar. Que isso é super importante, traz estabilidade. Inflação mata, como é que o, o Simus falava? A é, inflação machuca, mas o câmbio mata. Você não tem dólar para comprar coisa. Olha a Argentina, coitado da Argentina, senhores. Não tem dólar. Você tem dólar na carteira, Vilegas? Eu
0: tenho. Então
1: você tem mais dólar que o Banco Central já argentino. Pois é. É, e não é só transformacional na nossa balança de pagamentos. É no fiscal que a gente vai arrecadar com, com commodities vai ser um absurdo. Tem muita coisa boa no Brasil, cara. A gente, a gente tem 200 milhões de, 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 de consumidores. A gente tem uma classe média que vem crescendo e vem consumindo. O, o Brasil é uma democracia barulhenta, mas é uma democracia. Quais são os países no mundo que são uma democracia? Tá? Então, o que eu quero passar para vocês, só para cortar esse lado de viés político, etc., que eu quero, não quero levar essa, essa, nessa direção, o Brasil tem muita coisa boa. O Brasil tem muita coisa boa e balança comercial, é, comode, vai mudar, na minha opinião, estruturalmente as contas fiscais brasileiras e as contas comerciais e a, e a, tra a transação corrente. Então, é isso eu queria devolver para o Vilegas e eu peço desculpas se eu fui muito jocoso e incomodei é, algumas pessoas com as brincadeiras que eu fiz. Tá? Vou ser menos... É, Mas
0: pensar duas vezes antes de falar algumas coisas. Vamos ser teórico então, Motinha. Então, quer dizer que o Brasil, você acredita que ele vai ter a faca e o queijo na mão. Então, vai competir as pessoas que vão estar administrando o Brasil de tomarem boas decisões para a gente voar ainda mais. É, é isso. É, em outras palavras, a gente
1: vai ter superávit primário vindo das commodities. Aí vai ser uma decisão do governo. Eu vou pegar a arrecadação e gastar mais mas, ou eu... vou pegar parte da... Não, parte da recação, tem que gastar senhores o Brasil é pobre não não não, mas, não a questão assim
0: é como que vou se você distribui nas cestas é, é se ou, ou finalmente eu vou começar a reduzir a dívida reduzir dívida ou investi, investir investir em, em capital fixo na né, empresa é, esse investimento reduzi... de longo prazo é, em outras palavras Léo, se reduzir dívida
1: os juros do Brasil cai de forma estrutural a gente já teve, sem artificialismo, a gente já teve juros de seis logo depois do teto de gasto. Uhum. Mostrou equilíbrio fiscal, o, o Brasil paga menos juros, o nosso tesouro paga menos juros. O papel IPCA que eu amo tanto, que está tá cinco e meio agora, cinco e 40, já foi três.
0: Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, ah. desculpa até te cortar. Você, não estou falando que vai acontecer, mas você acredita que hoje, olhando para a equipe do governo, pode existir uma pessoa lá que vai ter essa visão? O Haddad, tá, dentro dos limites, o Haddad tem. Não que ele vai fazer, mas que, que ele possa ter é, essa é fazer, visão. Qual visão? De manter? Essa visão de, poxa, o Brasil vai arrecadar pra caramba nos próximos anos. Vamos tentar fazer diferente do que a gente fez no passado e a gente sabe que isso não deu certo? É essa, essa, esse, esse discernimento, que acho que é o, é o pulo do gato.
1: Ah, é velho, é, eu, prefiro, eu prefiro... Não, não quer opinar? Tudo não, bem, não é opinar, eu acho que é, é, política, senhores, é uma coisa muito sensível, tá? Releição é um câncer. Então, o gra... eu vou melhorar a minha colocação tentando ser direto ao ponto, papo reto. É, tomara que o Brasil esteja bem, tomara que o Brasil não piore e o, e o governo atual sente tentado a tirar a Dade e colocar mercadante e acelerar os gastos públicos aí essa ponte até 2025, 2026, vai ser uma ponte mais turbulenta. O dólar pode Aí você sabe o que pode acontecer com os ativos, o que vai acontecer com o dólar, por consequência, com a inflação. Se tiver tudo bem no Brasil, a tentação de tirar o Haddad e colocar o mercadante vai ser muito pouca. Tá? Que o governo, que tem uma parte importante do governo que tem um viés é, mais à esquerda, um eu sou de centro, senhores, Para mim não me incomoda nem um pouco ser governado por uma centro-esquerda desde que seja moderna e desde que respeita as contas públicas. O Brasil é pobre e desigual. Ponto. Eu não me incomodo nenhum, eu não tenho problema nenhum em ser, ser, ser governado por uma esquerda centro-esquerda moderna. Tá? O que me incomoda muito é ter uma, centro, é uma esquerda com ideologia de 40 anos atrás. Anti-americano, anti-isso, anti... abilé anti anti... Ah, vamos encerrar, vai. Eu já tô viajando demais. Seu recado blogueirinho. É, espero vocês
0: uma hora da tarde para o resumo da manhã é isso daí, obrigado Motinha, agradecer aqui a nossa produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call conseguimos dobrar a meta, hein Motinha 814 likes, muito bom e nós temos aqui 1.300 pessoas é isso, nossa. pelo menos não tem salinha do marketing é, é, obrigado senhores e obrigado um abraço, uma ótima quarta-feira e até mais, valeu
1: quando o assunto é liquidez, você sabe qual é o melhor investimento para o seu perfil e suas necessidades? Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda em 3 minutinhos o que é liquidez e como ela funciona em cada tipo de investimento.